0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: La orden y, y pues muy, muy feliz de estar aquí con
2: ustedes en Sin Filtros muy oh, feliz. ¿Qué, ¿Qué negocio el tuyo hacer ser amigo de, de Beto Pérez Landa? ¿no? ¿Andas de vacaciones? ¿Andas con tu esposa? ¿Y el Beto llamándote para que, que te incorpores al programa? No, qué falta de tacto, ¿no? No,
1: pero fueron como todos los todos los días que pudo, lo hizo, Cristian. Pero ¿Qué?
2: yo,
3: esto es, un, esto es un servicio a la comunidad. En este programa hay una, una gran cantidad de seguidores de amigos, de fans, de Marco Patiño. Yo lo hago por, por su gente. Yo con él puedo platicar. Este, estuvimos platicando inclusive de su experiencia por Madrid y todo eso, pero su gente lo quiere escuchar. Así que te, te, te guardamos. Mira, te fuiste tanto tiempo, amigo, que necesitamos hablar por lo menos una hora contigo. No, vamos a, a platicar. Te vamos a dejar que me restriegues en la cara del triunfo de Patrick Mahomes y después nos platicas un poco del juego de, de las estrellas ¿no? en el siguiente segmento. Pero a ver... ¿Qué te pareció? ¿Dónde viste el Super Bowl ahí en la comodidad de tu habitación? ¿O te bajaste a tomar unas cañas como yo te re recomendé? Eh, y bueno, pues tenías razón, no tengo empacho en decirlo. Patrick Mahomes en el momento importante lo hizo.
1: Pues es que sí, era, era, era lo más normal que pasara. La verdad es que este, creo que Brock Purdy no hizo un mal partido, hace un buen partido de hecho, pero nada digamos que nada más allá de lo normal o de lo común no, no hizo un partido sobresaliente Patrick Mahomes eh, hay que decirlo el primer medio fue muy difícil para Kansas pero en el segundo este descifró a la defensa de los de los 49 y al final pues logró sacar sacar el partido este no la verdad es que lo lo, lo, lo busqué lo busqué por varios lugares entonces tuve que terminar lo terminé contratando en la aplicación de Dazzle y ahí lo vi por, en, mi, en, mi, en mi cuarto, este ahí con mi, con mi esposa lo vimos, y una desvelada, porque empezó como a la una de la mañana en hora de España, pero, pero sí, sí lo pudimos ver, y, y digo, al final, pues es, yo creo que pasó lo que tenía que pasar, y bueno, yo, yo solamente pues estoy, me doy, te doy mis... Pues no sé, mis lamentos, Beto, porque estuviste esperando que todos los equipos que enfrentaron a Kansas eliminaran a Mahomes <risa> y ni, Ma, ni Lamar pudo, ni Josh Allen, ni si, na, nadie pudo. Y al final, este, bicampeones, ¿no? Pocos son los equipos bicampeones, uno de ellos los Broncos de Denver. Digo, yo sé ya en, los, en el siglo pasado, pero bueno, lo El último, los Patriotas de Nueva Inglaterra, este, con Tom Brady. En dos ocasiones los Steelers ya lo lograron también. Digo, eso no lo vas a reconocer porque tú solo reconoces las glorias del pasado de lo que te conviene. Pero bueno, los Steelers
3: lo lograron
1: en dos ocasiones y son pocos, ¿no? Entonces, lo de Mahomes y lo de los
3: Kansas City Chiefs, pues eh, sí. sin duda alguna, pues es un gran. Imagínate es una promesa ¿no? Imagínate qué tan importante fue el triunfo de Patrick Mahomes que la NFL le puso a uno de los mejores cinco corebacks en la historia para que le entregara el Vince Lombardi a los jefes de Kansas City, dejando de lado la rivalidad. John Elway fue y le dijo, aquí estoy. Y, y viste la cara de alegría y de emoción y de felicidad cuando tuvo al lado a este ícono del fútbol americano. No, pues es, es importantísimo. hasta. A John Elwe le llevaron para que le diera el trofeo por el importante triunfo de Patrick Mahomes. Felicidades a Patrick Mahomes. Lo triste, mi querido Marco, es lo que está pasando con, con la gente en Kansas, cara. Y estábamos platicando aquí. Bueno, Cristian lo, lo mencionaba, ¿verdad, Cris? Eh, el tema del desfile, que lamentablemente, pues, eh, estoy leyendo que Taylor Swift acaba de, bueno, vallardo, ¿no? Este, 100 mil dólares para una familia de la joven mexicana, que, que bueno, de origen mexicano, que perdió la vida allí en los festejos, Cris.
2: Claro, y de hecho, Marquitos, también tuvimos aquí que Morales, eh, que fue en su momento eh, el espectador del equipo, que ahora cubre también NFL, y nos comentaba el miércoles que hubo gente que durmió ahí para tener un buen puesto, un buen lugar en el desfile de, de, de los jefes de Kansas City, que la ciudad pues, dio asueto ese día para que la gente acompañara pues, al equipo, que es una ciudad pues, que vive para sus equipos eh, y, y celebra todo lo, que, todo lo que consigue, ¿no? Entonces. Realmente un día muy triste para la sociedad y sobre todo para el deporte, ¿no?
1: Sí, son, son cosas que, que siempre terminan manchando y que, y que quizás no nos gustaría hablar de ellas, ¿no? Nos gustaría hablar de lo que logró, este, de los números, de, 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 la, de, de la creciente leyenda de Patrick Mahomes, pero al final pues es inevitable tocar este tipo de temas, desafortunado. Siempre, obviamente, este tipo de cosas, más allá de que sea uno o dos inadaptados, termina, pues, por opacar de lo que deberíamos de estar platicando, ¿no? Entonces, pues, sí, es, es algo lamentable. Digo, está, también hay imágenes muy fuertes, pero también hay imágenes de que la gente fue la misma, la que la misma gente la que logró, este, pues, contener el ataque, ¿no? Entonces, digo, es desafortunado, pero, pues, desafor desafortunadamente, pues, pues la sociedad, no solo en México, en Estados Unidos, sino a nivel mundial, en muchos niveles, pues está bastante afectada, ¿no? Y este tipo de cosas son, son cada vez más comunes, ¿no? Entonces, pues digo, sin tener que ahondar tanto en el tema, pues sí, sí se opaca, sí se mancha la gran fiesta, una gran proeza de, de, de Kansas, de, de Kansas eh, una, un, un logro que, insisto, son pocos equipos los que lo han logrado. Y bueno, al final, pues digo, este, la historia queda ahí lo bueno, lo malo, y bueno, pues ya se terminó por fin la, la, la temporada del NFL, que, que, que la verdad fue muy divertida, y, y pues es una larga espera de aquí hasta, sí. hasta siempre para una nueva.
3: Y fíjate que, que ahora que hablas de los festejos, cuando te, te el primer festejo que me viene a la mente de, de, de un triunfo importante de la NFL es lo de Tom Brady, no que fue muy chistoso, y que también lo critiqué con el Vince Lombardi, ya pasado de copas aventándolo de lancha a lancha, pero eso es lo que se queda ¿no? en la memoria de la gente, del festejo de los bucaneros de Tampa Bay consiguiendo el Super Bowl. Qué triste que hoy que se habla de una dinastía, que hoy que se habla del gran momento de Patrick Mahomes, de Travis Kelsey, de Taylor Swift, de todo este equipo, de que no, no tuvo una no buena... Bola... Es
1: este no, no, no,
3: no. No, me refiero que... Serio. No, no, me refiero que hoy, hoy hay un montón de cosas que generan reflectores a un equipo que a lo mejor no es de arrastre nacional, pero que hoy pues por todas estas cosas se convierte en simpático para mucha gente, ¿no? O sea, debe de haber una simpatía por el equipo de los jefes de Kansas City ahora, porque están jugando bien, porque el, el mercado que trajo Taylor Swift, Marco, aunque te dé risa, pues es, es otro mercado que no tenía este equipo no, y que no tenía la NFL. No, no me, Pero... no me da risa.
1: No, no me extraña, o sea no, no, no. o sea, no me da risa, claro, entiendo los millones de nuevos fans del NFL, los millones que se pudieron haber inyectado en cuanto a dólares, millones de dólares, sin embargo, sí creo que estás hablando de, de pues, de, de los que guiaron el, el, la victoria de Kansas, no del nuevo público. Sí, pero, no, no, o sea, no. Ganó, ganó Mahomes, ganó Travis Kelsey, ganó sí. McDuffie, no, no, no ganó Taylor
4: Swift. ¿no? no, no,
3: no. A lo no. que me refiero, a lo que me refiero es que hoy hay muchas cosas que le ponen luz, que llegan los reflectores a, a los jefes de Kansas City. Qué triste que todo esto se opaque y que nos quedemos con las imágenes penosas y, y una persona de origen mexicana. Oye, otro tema que, que falleció en este tiroteo, oye, otro tema que me parece muy interesante. Interesante y que ya sabes que siempre que hay un deportista que triunfa vienen las cosas de la conspiración cuando van a llevar a triunfaba en la Golden Dig y que ganó medalla en Juegos Olímpicos eh, alguien dijo que pues que había que ver si era hombre y, y Julio César en su momento de grandeza también se le mencionó con todo el tema de las malas compañías a Valenzuela el gordo el Toro de Chihuahua pues que era muy pesado o sea siempre encontramos algo para, para tratar de, de, de señalar al ganador y hubo algo, no sé si vieron, Cristian y Marco, eh, un usuario de redes sociales este, mostró un video con todos los castigos que no le marcaron a los jefes de Kansas City. Y esto pues ya creció, ¿no? Es un video donde se muestran tres jugadas. De carga contra Patrick Mahomes, en donde la línea ofensiva de los jefes este, pues agarra además ¿no? a, sus, a sus contrincantes de los 49 de San Francisco, eh, son evidencias claras donde parece que los, los, las cebras o los referees, o los árbitros, como ustedes quieran decir, pues no, no marcaron unos castigos contra los jefes de Kansas City, ¿no? ¿Tú, ¿Ustedes creen en ese tema conspiracional? No. O sea, que cuiden a, a Patrick Mahomes. Acuérdate cómo cuidaron a Messi en el Mundial, ¿no? A veces las marcas y las grandes ligas cuidan a sus figuras.
1: No, a mí me parece absurdo. O sea, creo que Holdings es lo que más se deja de marcar, lo que más se marca y también lo que más se deja de marcar. Sí, ya en las repeticiones, ya yéndote a la lupa dices ah mira esto era claro holding o este este y el otro pero al final no creo o sea bueno yo no yo, a mí me parece absurdo hablar de una conspiración porque al final pues quienes ganaron el partido fueron ellos y los que perdieron el partido fueron fue 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 Kyle Shanahan y los suyos no con, con con los con un con un básico desconocimiento de una regla imagínate llegar al Super Bowl al partido más grande de todos de, de todo el año y el más grande Super Bowl de todos los tiempos en cuanto a números en cuanto a a gente viéndolo en cuanto a, a, a generación de dinero que no sepa siquiera que, que, que cambiaron las reglas de, de, de los, del tiempo extra. Creo que pues, la culpa de la derrota no es ni de las cebras ni de nada. No lo podemos opacar no podemos lo que hizo Kansas, pero yo sí creo que sí se dejan de marcar muchas cosas y creo que, es insisto, los holdings son las deben de ser la falta que se deja de marcar más, porque no, no digo, por más que haya 20 referees, no pueden ver todos, ¿no? De eso, yo creo que si también hubieran hecho un video de todas las veces que hicieron holding los, este, eh, la gente de 49 para evitar que le pegaran a Purdy, te aseguro que también encontraban 5 o 6, es, es así.
3: Claro,
2: yo creo que, eh, bueno, cuando un jugador o un equipo está siempre, pues en la cima habrá muchas críticas Yo también lo mismo. Eh, coincido en gran parte con, con Marquitos. Eh, me parece que... Bueno, yo lo, yo lo lo desglosaba de esta manera. La defensiva de los Niners estuvo implacable tres cuartos del partido. Eh, Kelsey y Pacheco no veían el ovoide. Eh, Mahomes también no, no encontraba espacios, pero o se cansaron o descifró finalmente Mahomes eh, pues la defensiva o ambas cosas pasaron. Pero bueno, de tercer cuarto para adelante y el tiempo extra, pues Kansas City pues, demostró que tiene gallardía y que tiene también pues ya colmillo para estas fases. Para Quito, ¿te puedes quedar un segmento más o te despedimos? No, de acuerdo. Para lo del NBA, aquí nos quedamos. Perfecto, sí, porque es la idea, pero es que Beto se, se mete ahí y se gastó el segmento en, este, en, en, en tirarte ahí mala vibra. Una pausa, regresamos. Recuerda, somos Infiltro.
0: Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Odyssey a u y Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro. Sin Filtro.
2: En este viaje informativo estamos con el Perelanda que viene la verdad, de, pues no sé, destapado, estrampado, viene con todo, tratando pues de meter cizaña entre mi amigo Marquito Patiño y ese servidor, pero no lo va a conseguir. Marquito, ya, ya lo conoces, ya sabes cómo es, no le hagas caso, sigamos conversando de deporte, porque si de cuentas, tu presencia eh, es eh, muy bien valorada en este espacio y teníamos días sin escucharte, así que mi estimado Marquito también se viene el juego de estrellas de la NBA. Sí,
1: va a ser el fin de semana, justamente lo platicamos la semana pasada del tema del Pro Bowl, este, la diferencia que hay con el juego de estrellas del NBA con el de la Major League Baseball, y al final pues termina termina siendo un fin de semana lleno de espectáculo, ¿no? Este, eh, Un partido, todo obviamente todo se corona, el domingo con el juego de estrellas entre la conferencia del Este contra la del Oeste, vuelve un poquito el... Eh, este, hacer como era antes, ¿no? Es simplemente oeste contra este eh, Pues súper estrellas, ¿no? Por un, por un lado atenco Atencopunco Joel Embiid, Jason Tatum Therese halbronton y Damien Lillard Y del otro lado, pues LeBron James Kevin Durant, Nicola Jokic Luka Doncic y Shai Gildius Alexander, o sea, son dos equipos son, son equipos, obviamente Más la banca, ¿no? Y hasta Stephen Curry Y demás, ¿no? Son, son, son equipos Que que, que de, de pronto nos van a regalar un espectáculo que imagínate que algo tan lejano a eso lo podemos ver a lo mejor en el muy muy cercano a eso más bien en, en el en, en los Juegos Olímpicos cuando obviamente siempre Estados Unidos con su Dream Team pero eh, en los últimos años a diferencia de cómo era antes este se está llenando también de estrellas extranjeras no el la el, el NBA siempre ha habido estrellas extranjeras pero ahorita yo creo que los jugadores más dominantes del NBA pues no son norteamericanos, no. Digo, LeBron James tal vez, pero ya es un veterano. Pero las grandes estrellas en este momento de la liga no son norteamericanos y ¿no? si siempre verlos en un mismo espectáculo, en una misma duela va a ser, va a ser algo maravilloso también. Este, digo, lo que llama la atención en el con su concurso de triples, Jaime Jaques Jr. No, este, que tiene vuelto loco al público mexicano va, va, va a participar contra Jalen Brown. Entonces, este, veremos ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo representa? Digo, él dice que se siente... Eh, juega con la selección mexicana, se siente un mexicano, digo, habla muy poquito español, pero bueno, la verdad es que pues siempre era a, a, pues a alguien relacionado con nosotros, con los latinos, en este tipo de, 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 de espectáculos, pues es importante, ¿no? También el concurso de triples va a estar, va a estar bueno, y, y al final algo que, este, que llama la atención es este, va a haber Terminando el concurso de triples, Stephen Curry, Sablina y Onescu, que son los máximos tripleros tanto en la NBA como en la WNBA, se van a enfrentar en una exhibición. Entonces va a ser algo sin precedentes y ya veremos ¿no? Este, qué tal. Ha sido muy muy, muy esperado este espectáculo entre los dos máximos tripleros de la, de la historia de la Liga, ¿no?
3: Sí, oye, fíjate que estábamos platicando de ese tema, le digo, vamos a platicarlo con Marco, porque yo sé que ustedes critican mucho, y estoy de acuerdo, eh, en la dinámica del juego de las estrellas o, o, o lo que pasa en el Pro Bowl, ¿no? que es el nombre correcto en la NFL. Pero le decía a Cristian, es que es un deporte diferente. O sea, yo creo que como no es un deporte de contacto la NBA, pues sí se puede aventar un partido, ¿verdad? pero una pelea de exhibición, pues también te tienes que dar golpes, ¿no? Y el fútbol americano, estaba viendo un estudio en la mañana... De, de todas las conmociones cerebrales y la, la, las secuelas que le deja a un 75% de jugadores me, me alarmó otro día lo platicamos pero ahorita que estamos en este tema yo había yo tenía entendido ahí tú qué bueno que nos lo confirmas que, que Jaime Jaques Jr iba a ser considerado para el, el concurso de clavadas pero creo que ya no, y ahí este lo impulsaron con muchos elogios, Jimmy Butler, Eric Espoltra. o sea, lo que me, me encanta de esto es que no ha pasado desapercibido en su primer año en la NBA el, el México-americano, y, y no critique su idioma, Marco, tú, tú tienes un jugador en las chivas que no habla español, eso sí es una no, vergüenza.
1: Eh. A ver, yo no lo critiqué, yo dije que mucha gente dice, no, no es México, yo lo dije, juega en selección americana, ah. y no, yo no lo critiqué, dije, habla poco español, sin embargo, yo siempre tener a jugadores que nos representan como latinos es muy importante, eso fue lo que dije Beto
3: Ah bueno, pero pues qué bueno que no pasa desapercibido ¿no? Y que, y que está teniendo éxito Y que va a estar en este fin de semana Que es maravilloso Yo me enganché de esos fines de semana de la NBA Me tocó ver a Michael Jordan Haciendo las delicias Como dicen los periodistas de antaño En, en el juego de las estrellas En las clavadas eh, A John Stockton Por eso tenía simpatía por el jazz de Utah Karma Lone en las clavadas En los triples Este, La verdad es que sí el deporte permite que sea un fin de semana distinto, ¿no? Y maravilloso para, para la gente de, del básquetbol.
1: Es que literalmente hay de todo, ¿no? Este, ves el concurso de triples que también es espectacular, ¿no? Este, vamos a ver, no nos toca ver, por ejemplo, este a, a, a Stephen Curry, a Clay Thompson, que son nacidos, digo, ya tenía rato que no participaban, pero vamos a ver a, a Malik Beasley. Este, a Damian Lillard, ¿no? a Donovan Mitchell, entonces a Trey Young, este este que es una de las estrellas crecientes de la liga, los vamos a ver ahí. Y además, este, pues Stephen Curry al final, pues va a ser parte de algo sin precedentes, ¿no? Compitiendo contra la máxima triplera de la WNBA. Y pues siempre que, que se empiecen a abrir este tipo de, de actividades y este tipo de, 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 de acciones, pues es importante. Y vemos también cómo con el deporte, cómo con la sociedad del deporte también va, se va transformando, ¿no? Entonces, creo que va a ser un fin de semana muy interesante. Siempre el, el fin de semana de las estrellas, como se le llama, suele ser un parteaguas para los equipos, ¿no? A lo mejor muchos no empiezan también la temporada y pasa el fin de semana en las estrellas y, y, y agarran ese ritmo y terminan jugando fases importantes en los playoffs, ¿no? Por ejemplo. Ahora digo, lo, lo, los Warriors llegan a este juego de las estrellas con siete victorias en los últimos ocho partidos. Estaban, hace un par de semanas, estaban cinco abajo, no estaban eh, 25 a 20 y ahorita están 27, 26, ¿no? Entonces, eh, eh, es importante siempre, este siempre se marca como un aguas y termina siendo a lo mejor un cambio o termina cambiando el rumbo de lo que es la temporada del NBA. Así que sí, es un, eso, ese sí es un fin de semana de las estrellas. Como lo dices... En la NFL es, es difícil, ¿no? Hacerlo de otra manera, pero pues este sí es un fin de semana que llama la atención y donde sí es, donde sí buscas jugar, ¿no? Parece que en el Pro Bowl buscan cómo no jugarlo. Los jugadores, pues aquí todos quieren jugar el, el, el juego de
2: estrellas. Es que dentro de la NFL, Marquito, el Pro Bowl como que termina siendo un, un premio de consolación, ¿no? Es decir, no fuiste al Super Bowl, pues juega por aquí, ¿no? Más o menos es el... el, el el lenguaje que le das al, al, a este partido, a este juego, que creo que realmente también tendría que, si no desaparecer, creo que tendría que al menos eh, tener pues una, una evolución, porque viendo todo el ambiente de, de la NFL y por supuesto el Super Bowl que tuvimos aquí en Las Vegas, eh, me te das cuenta que la liga pues eh, cuida hasta la más mínimo detalle, no sobre todo con, con el fanático, ¿no? que es el que paga el boleto, la verdad que... Una experiencia totalmente diferente. Y Marquito, yo yo creo que el único, el único que falta para el torneo de clavadas es don Beto Pérez Landa, porque de que lo conozco se ha clavado como con 20... Chicas diferentes, así que ese es un experto en esto, por tanto, es un tema aparte.
3: Marquito, no, no, oye viene la pausa. Dime, no, nada que... más lo, lo único que les quería decir a los dos es que hay buenas noticias, ¿no? Con Nadan Silver, el comisionado de la NBA, que habló pues de la expansión, ¿no? Son 30 equipos y se habla de ciudades como Nashville, Vancouver y Montreal, en las ciudades que han sido mencionadas en los últimos años, pero. Hay dos noticias que me, que me llaman la atención y los quiero escuchar. Las Vegas pueden tener equipo de la NBA. Les ha ido muy bien, ¿no, Cristian? Ya nos contarás más adelante con el equipo de la WNBA. Creo que las seis se llaman y les ha ido muy bien. Ya tuvieron el, el juego de las estrellas allá. Entonces, a mí no me sorprendería. Pero también, Alan Silver, Marco, el comisionado de la Liga, dijo que México también podría ser considerado. Imagínate lo que sí, sería tener un equipo le de NBA. Bien,
1: Beto le ha ido muy bien, digo, a esta Liga de Desarrollo, México, los capitanes. Con, con los Capitanes, que, que ya juegan ahí, le ha ido muy bien, siempre grandes entradas, y obviamente, imagínate, estamos hablando de que a veces, o sea, no es no es un mal espectáculo, porque muchos equipos, sabes, que tienen como a sus filiales jugando en, la, en esta Liga de Desarrollo, entonces, pues de pronto bajan algunos jugadores que están en crecimiento y vienen a México, entonces termina siendo un mal espectáculo, pero pues, imagínate, si has logrado buenas entradas, has logrado una buena conexión, con los capitanes en la Liga de Desarrollo, si llegas a traer un equipo del NBA, que digo, por cercanía es posible, ¿no? Es posible. Al final de cuentas, Ciudad de México a, a Los Ángeles, a, 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 a Texas, ¿cuánto tiempo te haces en, en un avión? No es tan recorres es mucho más, recorres mucho más cuando vas de, de San Francisco a Nueva York, ¿no? Entonces, este creo que, 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 que es posible, y, y también digo, ellos ya están convencidos, ya lo han visto durante muchos años que el público mexicano en las, para las ligas americanas es, es una joya. En NBA, ya lo hemos visto ahora con la Major League Baseball que van a venir a jugar los Yankees de Nueva York contra los Diablos Rojos del México. También en la NBA ya tiene muchos años que están viniendo. En la NFL ahorita está pospuesto debido a que, insisto, el cuchitril del Estadio Azteca pues no está en condiciones para recibir a nadie. Porque <risa> qué <risa> vergüenza, Beto. Qué vergüenza recibir a alguien en el Azteca. La verdad, mejor que no vengan. Ya cuando esté listo volverá al NFL, ¿por qué? Porque las ligas estadounidenses se han dado cuenta que México es un público Que uno, si les va a dejar dinero, tal vez no puedas vender las entradas que vendes en Londres en, Me refiero a precios, ¿no? Que vendes en Londres, en, en Alemania y Seguramente ahora que va al NFL España Pero sí puedes este, tener un público cautivo Que siempre, siempre te va a llenar, este, te va a llenar
3: las arenas y los estadios, ¿no? Oye, eh, Cris, quiero ofrecer una disculpa pública a nombre de este programa Sin Filtro por la manera en la que este Marco, nuestro querido Marco, se expresa de la Catedral del Fútbol Mexicano ¿Cómo? del Campo la Santo, Santo. La
1: historia es una maravilla, Beto. Es una maravilla la historia de la historia azteca. Como lo tienen ahorita, es una unidad deportiva, Beto, de verdad.
2: ¡Wow! No. No, 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 hay que darle un aplauso al señor eh, Marco Patiño por su imparcialidad. Señor, él no ve colores, no ve banderas, él es un periodista hecho y derecho. Marquito, te agradezco que vayas por aquí. Y no es como dice Beto Pérez Landa, que te suena al cascabel. Yo te respeto y te aprecio, mi estimado ah, Pues
3: sí, no le preguntaste Muchas cañera, gracias. Pero ahí se lo guardamos.
2: <ríe> un aplauso. amigos. Cuídense. Estamos, estamos sin filtro.
0: Continuamos, recuerda, somos Unánimo
2: Deportes, mejor de la cultura y el deporte, y estamos de costa a costa en www.unánimodeportes.com. Nos acompañó ya Don Marquitos, Markovic, Patiño, oh, yeah. y ahora estamos con Don Beto Pérez Randa, pues aquí escudeñando el mundo del deporte. ¿Sabes qué, mi Beto? Antes de escuchar el próximo audio a Jaime Munguía, ya te lo decía fuera de micrófono, ¿no? Pero hay un documental en Netflix que acaban de, 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 de incluir eh, en el catálogo, es las cuatro caídas de Búfalo. Y es una analogía, primero, de que las cataratas del Niágara, del lado de Búfalo, tienen cuatro caídas. Entonces, es una analogía muy bonita eh, de las cuatro veces en las que fue consecutivas Búfalo a un Super Bowl y que no las pudo ganar, pues obviamente con, con entrevistas, con Jimmy Kelly, con el, el que era el mariscal de campo casi en toda la... la, la esa época porque luego se lesiona en un Super Bowl y él tiene que ser sustituido por Rick no me acuerdo el nombre del del doctor mariscal de campo eh, y bueno habla con sus principales figuras y, y es un es un es un viaje no a lo que es la redención o el intento de redención de un equipo que sigue esperando no no se rinde quiere ser finalmente campeón de Super Bowl y al final bueno mejor no se lo digo está está bien ¿eh? tienen que verlo está muy pero sí. muy Bonito a la gente que le gusta el fútbol americano. Eh, en Amazon Prime encontré una jueguita, la empecé a ver, me gustó, no he terminado de verlo, de Barney Sanders, ¿no? El, el corredor de de, de, de Detroit. Los Lions. Ah, exactamente. Eh, no entendía mucho la, la historia de él, la, la empecé a entender eh, con el documental, pero bueno, eh, no lo he terminado de ver, pero también es, son historias, ¿no? De, de, de cosas americanas americano.
3: Es que ese es el, el negocio, ¿no? Este. El, el poder encontrar es que yo al principio me clavaba mucho en las preguntas de cajón, ¿no? Que se le hace eh, al jugador eh, de, de fútbol. Siempre le preguntas lo mismo, ¿no? Y contestan lo mismo. ¿Qué te preguntan? este eh, ¿Cómo te fue el partido? Y, y aparte te contestan este, lo mismo, ¿no? Entonces, encontrar cosas, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba el, el corredor de los Seahawks de la Legión del Boom, que le ganaron eh, a, a los Broncos de Denver. Eh, Dishon, eh, ay, ¿cómo se llamaba? Ay, se me olvidó. Pero eh, ahora te voy a, a, a decir: este. Ay, era un corredor que, el, el que les ayudó a, a ganar el título. Pero bueno, alguna vez vi su historia eh, y él le gusta mucho los embutidos veía su historia y en un, eh, imagínate en un canal de comida en el Gourmet Cristian me llamó la atención que estaban haciendo la historia de, de este corredor famosísimo se me fue el nombre ahora ahorita lo voy a encontrar eh, que ganó el, el Super Bowl con el equipo de los Seattle Seahawks y, y este iba a un lugar ahí en Seattle donde le preparaban un embutido con las estas Skills, no me acuerdo cómo se llaman esas, que son como, como lunetas de, de sabores. Sí, sí, Skills. Skills. Bueno, le preparaban un, un embutido, una salchicha rellena de eso, o sea, la carne de la salchicha y tenía dentro Skills y, y, y decía que era su favorita, ¿por qué? Y entonces ya empieza a contar, es que cuando nosotros éramos chicos y me tenía que ir a entrenar, éramos una familia muy pobre, no teníamos posibilidades y entonces yo sabía que tenía que tener energía. Para, para los entrenamientos y entonces pues mi mamá la, le, le preparaba su, su hot dog o su salchicha y le metía estas lunetas para que tuviera azúcar en su cuerpo y claro. era de la manera era muy barato entonces era la manera en la que él este se generaba los carbohidratos y las calorías no para poder este eh, ganar este, o sea, Está a la competencia pues, de la gente que tiene una buena alimentación. Entonces, este tipo de cosas que, que, que encuentras tú como documentales me parece que son maravillosas, ¿no? Porque te presenta la otra cara ¿no? De, 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 del deportista, lo, lo que vive, lo que hace, ¿no? Era cuando estaba Russell Wilson en ese, en ese equipo. Y era un corredor que, que siempre fue muy criticado, por, inclusive en el Super Bowl, creo que no quiso hablar, no quiso atender Marshall Lynch. Era el, 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 el jugador, ya me acordé, que, que pagaba multas porque no le gustaba atender a los medios de comunicación. Entonces, este ahí encuentras cosas. Y yo me acuerdo perfecto de estos Bills de los 90 Christian Cristian, porque mi hermano, Rodrigo, en paz descanse, era aficionadísimo de este equipo y le tocó sufrir esos cuatro tropiezos en Super Bowls con Jim Kelly, como tú dices, la ametralladora Kelly, ¿te acuerdas que le decían? De esa generación maravillosa de, del 83. Y, y Tormon Thomas, Tormanator le decían, el corredor que pues, tenía manos de mantequilla y los Cowboys acordarán que tiró valores importantes. Andre Reed, Steve Tasker, Bruce Smith, Cornelius Bennett. El equipo, la verdad es que era muy talentoso y creo que ese es el enfoque, ¿no? Este Mac Levy era el, el, el head coach de este equipo y ese es el enfoque, ¿no? O sea, imagínate llegar cuatro veces al Super Bowl y no ganarlo. Alguna vez me decía el profe Mesa... Oiga, le digo, profe, ya llevan tantos partidos sin ganarle a tal equipo. Y dice, bueno, pues ya por estadística estamos más cerca de ganar que de perder. O sea, por estadística hubiera ganado vas cuatro veces al Super Bowl y lo pierdes. Ya por estadística te toca ganar uno, ¿no?
2: Claro, no, de hecho eh, me gusta, me gusta, eh, bueno, todo el footage que le ponen, obviamente eh, video histórico de las cuatro caídas. Eh, Cómo estuvieron cerca de ganar fallan un gol de campo contra los gigantes de Nueva York que eran dirigidos por Bill Belichick y me recordé mucho también de, de esta última oportunidad contra, contra jefes de Casa City que también fallan un gol de campo y por eso quedan pues, prácticamente fuera, eh, pues es un equipo que la gente sigue eh, apoyando como el primer día, es decir eh, dice eh, Jimmy Kelly que él nunca pensó que en búfalo Porque pues él prefería el calorcito de, de Florida Pero pues de, por lo que vivió, se quedó ahí Tiene 60, 64 años, le dio cáncer hace poco eh, Y está pues, recuperado, sus amigos lo acompañan Sus compañeros de equipo se reúnen todos a platicar de eso y lo toman con humor, ¿no? De hecho, eh, en una parte del documental le preguntan que por qué creen que no ganaron los Super Bowl, ¿no? Y, y ninguno tiene una respuesta, todos se ríen, uno dice, pues no sé, la verdad que no sé. Y hay uno que dice, es que así es la vida, o sea, ni modo, o sea, ¿qué, qué le vamos a hacer? Y hay una parte también muy interesante en la que pasan todas las bromas, que ellos ya se saben de memoria, ¿no? Todas las bromas que se saben de memoria por los Buffalo eh, Bills, incluso. Hasta en las películas han salido bromas de ellos, ¿no? Haciendo pues, referencia a sus cuatro
3: Super Bowl. Oye, y, y si lo ves fríamente, o sea, un equipo que llega cuatro veces al Super Bowl, Cristian, es una dinastía, es claro. una dinastía. Pero pues, si no la acompañas con el título, pues, ¿cómo, ¿cómo son recordados los Bills de los 90 como el eterno perdedor del Super Bowl? Esa es la etiqueta que tiene Jim Kelly. Y fue un gran coreback.
2: No, de hecho, de hecho, eh, pasan en números... Eh, eh, también una comparativa de lo que ellos fueron en, en, esa, en, esa, en esos cinco años, ¿no? En, en ese lustro. Y fueron el mejor equipo de la NFL en cuanto a números, o sea, en cuanto a victorias, en cuanto a toda la estadística, pero no ganaron el Super Bowl. Entonces, eh, es este digo, eso es, es, un, es un buen documental y lo que me gusta mucho, te digo, que hacen analogía, ¿no? Cuatro caídas de agua tienen en el lado del, del, del Niágara ellos, cuatro caídas tienen también en el Super Bowl. Entonces, bueno, de las historias que, que nos deja. Eh, pues el deporte y sobre todo también la lealtad que le tiene pues un pueblo, una ciudad en este caso a su equipo, porque dice que todos siguen esperando el título de Super Bowl. Es decir, no, no los, o sea, a nivel local no los recuerdan como eternos perdedores, sino al contrario, los recuerdan como un buen equipo que tarde o temprano dice la gente va a llegar a ser campeón del Super Bowl. ¿Te imaginas el día que los Bills sean campeones del Super Bowl? ¿Te imaginas lo que va
3: a pasar en esa ciudad? Sí, pues te, te digo rápido, a mí me tocó cuando después de muchísimos años Racing Club no, no ganaba en el fútbol de Argentina, y andaba en Sudamérica de casualidad, creo que tenían 40 años de no ser campeones, y, y, y fui a hacer un reportaje y me contaba un narrador ahí que, hay, hay un poeta que iba ahí a, a las transmisiones y que hace un poema cada partido y decía, el día que la Academia Racing Club sea campeón, eh, los Semáforos ya no van a ser rojo, ámbar y, y, y verde, van a cambiar sus colores por el blanco y el celeste, y lloverá del piso al cielo, y los panteones, y te, te, o sea, muchas cosas, ¿no? O sea, cuando son ciudades que han perdido tanto, el día que ganen, bueno, el día que ganaron, fueron a pintar en, el, en, el, en los panteones, en una pared del panteón, me contaron de lo que se perdieron, ¿no? O sea, imagínate, va a ser una fiesta, ¿no? El día que. Que, que gane Búfalo, yo por eso sentimentalmente estaba con los Bills por mi carnal y porque pues siempre una afición que ha sufrido tanto y que se mantiene estoica, firme y aplaude a su equipo, en vez de abucharlo, se merece ganar algún día
2: Exactamente, mi estimado Beto, una pausa también, bueno eh, eso está para la gente de Latinoamérica en Star Plaza hay un documental eh, narrado por Ay, si me da el nombre. es uno de mis actores favoritos y si se me olvida el nombre, Franchella eh, que es un documental narrado por él. Es un gran actor, el que salió en Rudy Cursi, entre otras cosas, y narra, obviamente, todo el camino que tuvo Argentina para ser campeón del mundo en Qatar. No se lo pierda tampoco, que está muy bien. Una pausa, regresamos, recuerda, somos infiltrados.
3: Es el batuta.
2: El batuta, sí.
0: Unánimo, Deportes Radio. recuerda que también estamos en instagram un ánimo deporte Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro, Sin Filtro.
2: Estamos en la recta final de Sin Filtro, recuerda somos Unánimo Deporte hoy la gente estuvo muy calladita, eh está muy calladita únicamente Diego Pérez dice que tengan un excelente fin de semana saludos, ah es que bueno este es fin de semana largo es el día de los presidentes el próximo lunes así que me imagino que Zamudio y todo el resto ya andan de viaje, se van a la playa se van ahí con la familia y bueno no quieren saber mucho de deporte pero bueno, escuchemos a Jaime Munguía también que habló con ProVox y habla específicamente de lo que se viene en su carrera, que no al parecer será un combate contra el Canelo Álvarez
4: escuchemos ProBox TV, les saluda Ricardo Celis con los acontecimientos del día de hoy allá en México con Saúl El Canelo Álvarez. Hoy tenemos una entrevista muy pero muy especial aquí en ProBox TV. Tenemos al ex campeón de peso Super Welter y al flamante campeón plata del Consejo Mundial de Boxeo, nuestro buen amigo el tijuanense Jaime Munguía, en compañía por supuesto de Marco Antonio Barreta, por supuesto de Don Lalo Camarena y Juan Manuel Dinamita Márquez. Mi querido Jaime, bienvenido de nueva cuenta aquí a Provox TV. Gracias por aceptar esta invitación que tenemos muchísimo de qué hablar. ¿Cómo estás, Jaime?
5: ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo? tardes a todos. Este, muchas gracias por la invitación. Pues un honor estar aquí con todos ustedes.
4: Oye, Jaime, de rapidito. Viste la entrevista de hoy del Canelo Álvarez. Tu nombre había sonado muy fuerte anteriormente para enfrentar al tapatío y de repente todo cambia. Hoy el portal de TV Azteca indica que tú no vas a ser el próximo rival de, del Canelo Álvarez.
5: Eh, bueno, la, la verdad, eh, eh, pues sí, había, había sonado mucho, eh, habíamos estado por ahí en, en algunas noticias. Este, la verdad, no tuve la oportunidad ahorita, apenas la estaba viendo porque eh, me ocupé un poquito, pero no, no sé exactamente qué fue lo que dijeron, pero pues la verdad, eh, eh, como yo lo dije, si la pelea se hace para mí sería un honor compartir el ring con él y si no, pues no pasa nada. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir peleando. Jaime, te saluda Juan Manuel Márquez, bienvenido a ProBox. Eh, fíjate que yo te quiero felicitar por tu victoria frente a John Ryder, una gran victoria,
2: te, te viste muy bien, demostraste es un buen trabajo, que has mejorado. ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres
5: para ti en la división de peso supermediano? ¿Te gustaría, por ejemplo, enfrentar, en dado caso, a Benavides? Eh, sí, así es, la verdad bueno. que sí, pues obviamente... Eh, siempre estamos tratando de mejorar, la verdad me sentí muy bien en la pelea pasada y pienso que estamos par listos para cualquier reto en las 168 libras.
4: Hola Jaime, ¿cómo estás? Soy tu amigo Marco de Barrera, igual reiterando la felicitación, ya te, ya, ya te la recordé ayer en Tijuana, <risa> pero yo creo que a partir de esto se vino un abanico de oportunidades para ti, no demostrando que noqueaste a alguien que no pudo, el mejor boxeador que está men mencionando como libra por libra, llegaste tú y no nada más lo noqueaste, lo retiraste Jaime. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con, con toda la gente? ¿Se te empezó ya a dar reconocimiento que estaba un poco estancado?
5: Sí, así es. Yo pienso que, que pues poco a poquito desde la pelea pasada con eh, pues nos, nos hemos ido ganando el respeto de la gente y obviamente con, pues con esta pelea creo que lo hicimos un, un poquito más. no Entonces, la verdad, pues no queda más que seguir trabajando, seguir avanzando y seguir demostrando que estamos listos
2: era pues Jaime Munguía mi estimado Beto mira eh, hablando de, de bueno no pasa nada si no sale el combate con, con el Canelo y te digo una cosa ¿eh? si se arma ese tiro de Benavides con Munguía esa pelea me parece que sí valdría la pena para pagar un ticket
3: pues sí yo, yo creo que sí valdría la pena pero, o sea, es que ella es muy desgastante Cristian, si a, si a él no le interesa si al Canelo no le interesa puedes decirle tú, puedes decirle Munguía, puede decirle el señor este, Beristain, le puede decir Faitelson pero yo creo que lo que siempre le digo a no le sabe siempre habrá ayeres siempre habrá mañanas, pero no oyes y si no, no oyes pues... Iberto,
2: Iberto, yo te decía la pelea entre Munguía y Benavides ese... ah. ¿Qué le Ay, está diciendo? Él dijo... Ah, ¿verdad ah, que no es un filtro? Sí. Dijo, si no es... Le preguntaron... Si, que podía pelear con Benavida? Dice, no, me, me encantaría. Entonces, si no pelea... Imagínate que, que el Canelo no quiere pelear con los mejores...
3: Que ellos peleen entre sí. Sería bueno, un combate. Pero eso lo platicamos hace como tres semanas, ¿no, Cristiano? O sea, si, si, si Canelo los va a eludir... Vamos a hacer esta pelea nosotros. Imagínate lo que representaría... Yo creo que sí sería un imán de taquilla. O sea, la puede vender alguien muy bien y decir... Eh, los peleadores mejores de México... Que no quieren, eh, que quiere evitar el Canelo Álvarez, frente a frente. no yo talleres hay una campaña publicitaria maravillosa, ¿eh? O sea, Canelo no puede enfrentarse a Munguía y a Benavides. Entonces, ellos, que son los mejores peleadores mexicanos, se van a ver frente a frente para demostrar quién es el mejor pelo. Uy, hay un montón de cosas de donde agarrarse, Cristian, para vender esta pelea, mientras que Eddie Reynoso y el Canelo pues, siguen disfrutando. Estaba leyendo la última, la última. Ya te sabes la última del Canelo, ¿no? No me acuerdo si lo mencionaste tú en el arranque del programa cuando andaba batallando, pero quiere pelear tres veces en este año. Ah, no, por, no. por favor, no, por favor, espera, no. Espera, espera, espera. Lo de Crawford... ...parece que, que ya se cayó... Eh, ...en esa entrevista que tuvo en Tena Azteca... ...dijo que no, que no lo puede... ...dice, imagínense que le gano a Crawford... ...que es un peso menor... ...van a decir que porque está chiquito... ...le gané y me van a criticar... Ah. ...tengo todo que perder... ...y nada que ganar en esa pelea... ...entonces lo de Crawford... ...aparentemente no le interesa al Canel... Eh, ...estaría con Charlo... ...pero que quiere hacer tres peleas... ...una, lo el, el, el 5 de mayo... ...el 15 de septiembre... ...y, y si no lo golpean mucho... ...como habitualmente sucede... Piensa irse a Arabia Saudita. Ahí, ese terreno que se ha convertido en la competencia directa de Las Vegas como, como sede de peleas importantes. Bueno, podría en este 2024 recibir al Canelo Álvarez. Contra quién, quién sabe, ¿verdad? Pero pues él está pensando en los petrodólares.
2: Exactamente. Bueno, antes de irnos, también saludo a la gente. Eh, bueno, Carlos Ochoa pone eh, pues el póster del documental que te estoy comentando. Dice Feliz Weekend, señores. Y nos pone ahí el, el, la imagen de las cuatro caídas de Búfalo, ¿no? Con Kelly, Thomas, Reed, eh, Vince Smith. La verdad que sí vale la pena. eh, La gente que le gusta el deporte tiene que ver ese documental. Le dice René Zamudio, si ya les mandé saludar, mi Cris, ¿por qué no te llegan mis tweets? No sé, hermano, no, no me llegan, pero te mando un abrazo. Eh, René, pensé que andaba ya de vacaciones, aprovecharon este fin de semana largo, y Luis Piño Rodríguez dice, no más no escribimos y ya nos extrañan, aquí estamos en Silent Mount. feliz fin de semana, güeyes, no, mi piño, lo que pasa es que no se preocupa, pues, porque ustedes son parte ya aquí también, eh, pues, de, de la logística, ¿no?, parte aquí de la producción, entonces, cuando no están, ya están inventariados, sí, exactamente, exactamente, entonces, no, pues, ¿dónde están?, ¿no?, o sea, ¿no quieren echar bronca o qué onda?, andan les, ¿Les pegan o qué? porque no quieren hablar? Ese son mi estimado Luis Piño Rodríguez. Te mando un abrazo a toda la gente que siempre nos escucha. Y mi Beto, bueno, eh, decía no lo de, lo de, lo de Franchella. Eh, José Franchela se llama, el actor. El Batuta. Batuta. Batuta, en, en, bueno, en Rudo y Cursi, para la gente también que tuvo la oportunidad de ver esa película. Pero bueno, es un documental eh, narrado por él, el que se llama Muchachos. Hoy vengo muy peliculero. Eh. He estado viendo mucha televisión y la verdad que encontré algunas Collitas que la, no cabe, la Atención.
3: No cabe duda que no tienes novia, porque este, cuando uno está muy ocupado, ni tiempo de ver películas, pero bueno, ya que viene tu fin de semana largo, te voy a recomendar varias para que te diviertas allá en, 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 este, en la en la ciudad del pecado, que me imagino que debe de estar ya muy tranquila después de la sacudida de, de, del Super Bowl. Y pues imagínate, ¿no? O sea, el canelo. Como que, o sea, ir a Arabia Saudita sería así como, ¿estará sentido porque le quitaron sus fechas importantes o porque no pudo pelear en fechas importantes recientemente allá en, en Las Vegas Nevada? O, ¿O simplemente es seguir haciendo negocio? Billete, mi estimado Beto, billete.
2: La gente no se pelea con el dinero. En septiembre quiero ver la competencia directa del UFC con el boxeo, porque ya dijo Dana White que va a hacer evento en septiembre. ¿Le gusta Entonces... ¿no, el boxeo? Y lo va a hacer en la esfera, lo va a hacer en la esfera, te imaginas lo que va a hacer eso, y te apuesto que va a estar Alexa Grasso, que es la campeona eh, actual, del peso paja de México, eh, y habrán muchos también peleadores mexicanos, 100%, y que, bueno, a diferencia del Canelo, sí le entran a, a, a los golpes, no con los que tienen que ser. Estimado Beto, te quedas en la Copa al día, ¿no?
3: Sí señor, pues ya estamos listos. Ah, quiero pedir respetuosamente un aplauso y un abrazo solidario a Cristian, que está muy triste porque los Rayados de Monterrey le pasaron por encima de Comunicaciones de Guatemala. De eso vamos a platicar en la Copa al Día, del triunfo del América, del triunfo de las Chivas. Va a haber clásico en la Concacaf Liga de Campeones, Rayados y Tigres estarán esperando a rival. Así que de eso y más estamos platicando. Que tengas buen fin de semana, Cris. Aquí nos vemos el lunes. Nos encontramos. Gracias.
2: Mi Beto, solo te aclaro que yo no le voy a Comunicaciones. Mi equipo se llama Municipal, ¿no? ¿Okay? Y no, no jugamos nunca Champions, jugamos Champions. De verdad, mi estimado. Un abrazo, <ríe> mi Beto. Pásala bien. Está en, peor el Municipal, hombre. En la Copa al Día, señores. Fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Recuerden, somos Unánimo Deportes.